Și bine ați venit la un nou episod din acest podcast. Invitatul meu de astăzi este basketbalist profesionist la CSM Miercureaciuc și mai mult decât atât autor. De curând, Sebastian Ionescu, Cartea ca Sportivi, se va lansa în câteva zile, mai exact luni, pe 20 septembrie. Ce faci? Cum te simți cu câteva zile înainte de lansare? O, mă simt foarte bine. Sincer, sunt entuziasmat pentru că am așteptat momentul ăsta și l-am vizualizat de mult. Momentul în care o să pot efectiv să vorbesc despre carte și lumea să o și comande, pentru că până acum am încercat să fac o strategie de marketing, să o pun în aplicare, dar... Una e când vorbești despre ceva și alta e când ai produsul finit și poți să îl ai în față să vorbești, să se uite lumea, să o comande și toate chestiile. Am avut precomenzile date drumul până acum, s-au încheiat pe 10. Pe 10 septembrie au fost plasate și sper că le-a și, le-a și primit lumea. Și Dar acum e, nu știu cum să spun, e exact momentul zero. <laughs> Sunt curios cum o să fie și ce impact o să aibă și ce feedback o să primesc. O să primească, de fapt, cartea, că e vorba despre carte în sine. Eu nici măcar n-am vrut să-mi pun descrierea la începutul cărții, dar așa se face normal să aibă și autorul o descriere, să vadă lumea despre ce e vorba. Dar de când am început să o scriu, am fost pe ideea, am mers pe ideea că e produsul în sine care contează, nu autorul neapărat. Spune-ne pe scurt, fără prea multe spoilere, ideea cărții. Pot să dau și spoilere, pot să dau și frag- să spun și din fragmente și să spun și despre ilustrații și despre orice, pentru că um, modul în care am scris-o, modul în care e narată cartea, um, cumva atrage cititorul prin, prin uh, comicul narațiunii, prin uh, sugestiile care, care se deprind din carte. Deci, e vorba despre un puști de 10 ani introvertit, care are probleme, probleme în viața socială, în viața de zi cu zi, are probleme de relaționare între el și, și copiii, colegii de la școală, care el suferă de un bullying din partea colegilor, profesorii nu-l înțeleg, zice că fetele nu-l plac și pentru că, adică se simte că se vede că e introvertit, tocmai pentru că nu vorbește cu nimeni despre chestiile astea și le ține în el și suferă cumva din cauza unor chestii pe care nu știe cum să le înțeleagă și cum să, cum să le descrie. Apare în viața lui, adică, mă rog, e descrisă o, o perioadă pe care o petrece cu verișorul lui, mai mare, care e basketbalist, și acesta doar socializând și doar văzând cum îi merge puștiului fiecare zi, începe să-i sugereze moduri și comportamente de ale sportivilor, moduri în care se, se uh, în care își petrec sportivii majoritatea timpului, care asta uh, într-un fel uh, cuprinde și problemele, și situațiile de criză, și depresiile, și uh, situațiile critice din viață. Deci, efectiv, îi, îi, îi sugerează moduri cum să treacă prin probleme, cum să le înțeleagă, și vorbesc despre alimentație, despre meditație, despre relația cu oamenii din jur, despre conștientizarea lucrurilor, lucrurilor prin care trecem și prin care trec. Și de aici puștiu își dă seama în fiecare capitol, a, ok, deci dacă fac asta, atunci o să mă simt așa? 
A, super! Adică singur își dă seama de niște chestii. Și asta aș vrea să, asta aș vrea să înțeleagă și cititorul, că nu e scrisă la maniera sportivii fac așa, trebuie să faci așa. Pentru că niciodată nu mi-a plăcut nici să citesc uh, genul ăsta de lectură și nici să, să ascult neapărat genul ăsta de păreri, la modul it's mandatory. Niciodată, eu pentru mine cel puțin, nu am putut să mă dezvolt pe ceva ce trebuie să faci. Mai mult, cred că ajută să conștientizezi ce vrei să faci, ce te deranjează și unde vrei să ajungi. Și micile conștientizări îl ajută pe puști să-și formeze mentalitatea proprie și să să se simtă mai bine și mai liniștit. Cum cum ți-a venit ideea? Cum a pornit proiectul ăsta? Că nu bănuiesc că îl ai de ceva timp în cap. Am vrut să scriu de foarte mult timp. Am avut treaba asta de scris. Deci am intuit bine. Da. Personal, mie mi-a plăcut tot timpul. M-a atras literatura și am vrut să scriu ceva. Însă m-a lovit treaba asta de dat mai departe, niște, de împărtășit niște, cum să spun? Sfaturi. De, de, da, sfaturi, dar mai, mai mult niște moduri de, 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 a-ți, de a-ți forma o viață liniștită și o viață de care să te bucuri. Adică în fiecare zi să, să ai ceva de care să te bucuri și să apreciezi binecuvântările din viața ta, atunci când am avut personal un, un shift de perspectivă, un, un schimb de perspectivă. Adică sunt de părere că fiecare persoană are un moment, la un, la un, un moment dat, în viață când are un schimb de, asta de, de, de perspectivă, de, de a privi lucrurile. Pentru mine s-a întâmplat când aveam 20 și... 20-21 de ani, ceva de genul ăsta, și am început să fiu conștient de lucrurile din viața mea. Pentru că am tins către o dezvoltare de asta spre spiritual, o maturizare, o chestie de genul ăsta, și am avut un, un searching, eu pentru mine. Și când mi-am dat seama de niște chestii, când am început să introduc meditațiile în viața mea, respirațiile, să mă comport mult mai bine cu oamenii din jur și să fiu atent la modul în care mă exprim, atunci am avut o, primul, primul lucru pe care am vrut să-l fac e să-i spun celui de lângă mine. Bă, fii atent! Asta funcționează pentru mine. Bă, fii atent! Gen, efectiv să dau în jur, în stânga și în dreapta uh, chestiile care au funcționat, care au funcționat pentru mine. Însă nu cred, că func- nu cred că merge așa. Adică dacă zice cineva, bă, uite, eu mă simt așa, fă și tu, nu știu dacă merge neapărat. Și de asta am vrut să scriu. N-am, nu sunt în momentul în care, cel, eu așa consider că nu sunt în momentul în care să spun oamenilor efectiv ce să facă și sunt și foarte multe cărți de genul 10 pași către ceva sau cum să faci să ceva. Și eu nu, cred că nu sunt acolo să spun eu cum să faci. Însă pot să scriu o carte despre copii, uh, carte pentru copii, pardon, despre un puști care e doar o poveste comică din care poți să sustragi niște idei bine structurate. Și asta am făcut. Adică mi s-a părut foarte cute să, să relatez din punctul de vedere al unui copil, pentru că și eu am trecut prin asta și mi-am când eram eu în clasa 5-a, 6-a, 7 ce mi se întâmpla mie și cât stres puteam să reduc dacă știam unele chestii. Dar cum trebuie să trecem personal prin unele lucruri să învățăm, 
nu e nimic rău. Eu vreau asta să, să, cartea să fie ca o unealtă, ca o, o sugestie intelectuală, cum să îți faci viața mai ușoară și mai plăcută. Deci tu ai avut un moment în care din Patrick ai devenit Arthur, numele personajelor cărții tale, cumva, oarecum. Da, basically, da. Personajele sunt ficționale, adică nu pot să zic că eu sunt unul dintre ele, pentru că nici Artur nu pot să zic că sunt neapărat. Artur fiind vărul mai mare pentru cine nu a citit încă. Chestii prin care am trecut. Patrick are niște chestii prin care am trecut, adică el spune la un moment dat, când avea o stare de nervozitate, avea emoții, spune că îi transpiră palmele și îi bate inima foarte tare. Mie, de când sunt mic și de acum, la fel reacționez. Când sunt emoționat sau când e ceva important, când e un moment critic, mie îmi transpiră palmele și îmi bate inima. Adică sunt niște chestii pe care le-am transmis, niște descrieri ale personajelor care sunt ale mele, dar sunt total ficționale. Nu, nu pot să zic că sunt unul dintre ele, dintre personaje. Și când ai scris cartea asta? Adică a, f- a fost... Nu e ca și cum tu ești autor de profesie, ești totuși basketball, ești profesionist, asta este, să spunem, principala ta vocație în momentul de față. Când ai avut timp? În meciuri, în cantonamente, în deplasări? Când? După ce... Deci am, am jucat sezonul 2019-2020 în Germania și m-a prins pandemia când a venit COVID-ul undeva în luna martie. Ne-au trimis acasă și atunci toată lumea a fost lockdown, adică viața de basketbalist a fost pusă pe stop. Și țin minte că stăteam cu prietena mea în apartament și am zis, bă, cred că încep să scriu. Și am, atunci am început să încerc niște modalități de a scrie, să pun niște idei pe foaie și să, să efectiv să-i dau first try, să încerc să scriu ceva. Și n-a fost aia, adică n-a fost deloc aia, a, a, a fost ameșuat atunci, la modul, nu neapărat că ameșuat, dar ce am scris atunci nu s-a ales nimic, doar că a fost ca un, un fel de antrenament, am încercat să, să văd cum e să scrii și cum e să, să-ți uh, pui gândurile și modul în care cunoști unele chestii, adică propria perspectivă, cum să o pui pe foaie să o înțeleagă toată lumea. Și atunci erau altfel de personaje și așa, așa mai departe. Iar Efectiv, cartea asta, am scris-o când eram la Constanța, am avut tot așa o perioadă în care uh, n-aveam decât de mers de, de la hotel până la sală și înapoi, că era tot așa cu măști pe față, cu pandemie cu și așa mai departe și stăteam foarte mult în cameră. Și după aia am aprins și COVID-ul, de am fost pozitiv aproape toată echipa și am stat două săptămâni în același bloc, adică n-am ieșit, am fost izolat. Și aia mi-a dat foarte mult, nu știu, impuls. Mi-a dat, am zis, bă, stau acum, vreau să fiu productiv cu ceva. Hai să încerc să scriu. Și m-am apucat efectiv și am scris. Și știu că am scris câteva capitole chiar atunci, în două săptămâni. Adică i-am dat, grosul l-am făcut atunci. Și după a trebuit doar să vorbesc cu Vlad Dumitrescu. Salut, dacă te uiți vreodată. Mulțumesc frumos pentru ilustrații. Să-mi facă desenele astea faine. Și să le pun după aia narațiunea, manuscrisul brut, să introduc ilustrațiile și să îi dau o formă la carte. Cam a fost pas cu pas creată, să zic așa. Sunt, da, cum ai zis tu, Vlad Dumitrescu, AK Ilustrescu, chiar face o treabă foarte bună. Urmăriți-l toată lumea dacă nu o faceți pentru că chiar este foarte talentat omul. Și uh, astăzi, de fapt, ieri mi-a venit și mie cartea, azi am citit-o. 
Și vreau să te întreb, sper să nu te super chestia asta, în timp ce o citeam, mi-a dat cumva un vibe, dar la modul de structură, de jurnalul unui puști. Poate pentru că nu am mai citit genul ăsta de carte, să spunem neapărat, pentru copii de atunci. Deci, poate și prin faptul care ilustrați în ea. Te-ai inspirat cumva? Întreb doar de curiozitate. După altă carte? Seria, jurnalul unui puști. Da, nu știu nu ce vorbesc. Țin ce îmi pare rău pentru că nu am această informație, dar nu știu așa. Eu jurnalul unui puști? Da, era tot așa. Erau, de fapt, mai multe volume. Au fost o grămadă și a prins foarte tare când eram mic. Dar și e cumva, bine, nu are legătură cu sportivii sau ceva, dar era tot așa povestea unui copil mic și cu foarte multe ilustrații și tot așa, destul de lejer de citit, știi, și o parcurgeai destul de repede și era mișto. Dar era, asta era doar o curiozitate de-a mea personal. <laughs> nu, sincer. <laughs> Pot să dau din, din casă, să zic așa, din culise. M-am inspirat după un, nu știu dacă știi, pe Joko Willing are și un podcast, este un fost Navy SEAL și la un moment dat el a scris ceva de genul și s-a pus pe el uh, într-o carte de copii. Eu ascultându-i podcastul am luat de acolo informația și probabil stând în subconștient când am început să-i dau o altă încercare la ce spuneam că am mai încercat odată să scriu, când am început, când am început să-i dau o altă încercare, mi-a venit direct. Bă, dar de ce să nu zic eu direct din punctul de vedere al copilului? Pentru că, la fel cum am zis și mai devreme, să scriu din punctul meu de vedere, să, să scriu eu basti zic asta, trebuie să mai treacă timp și să mai acumulez niște experiență și ca om, și ca basketbalist, și ca autor. Adică, probabil o să iasă la un moment dat ceva scrisă din punctul meu de vedere cu unde eu vorbesc, dar mai durează. Pentru că asta e pur și simplu cum o simt, așa, așa cred eu. Mai am o curiozitate personală. Da. Numele Arthur și Patrick, nu Pat. Patrick, da. Patrick, doamne. Au vreo... Înseamnă ceva sau pur și simplu? Ficționale, total. Nu, sunt ficționale. Nu, am, nu sunt după nimeni. Nu sunt luate. Efectiv, am stat să mă gândesc. Toate detaliile din carte, numele, ce personaje apar, ce personaje secundare apar, efectiv, am vrut să fie o, un ajutor ca mesajul meu să fie dat cât de lizibil și de comprehensiv se poate. Și și numele am vrut să fie, bă, cum ar fi, mă, un puște așa care e introvertit, cu părul creț, mic, cu pistrui, cum, cum l-ar chema? Știam doar ce vreau, ce vreau să spun în mare, nu știam unde se duce efectiv toată narațiunea. Și la fel și pentru văr, am, am stat să mă gândesc doar ce i s-ar potrivi. Și a avut, pentru mine, nu știu, mi se pare că are o rezonanță bună. <laughs> adică și numele, și titlul, și cam toată structurarea mi se pare că e făcută în așa fel încât mesajul să fie ușor de înțeles și să, fie, să nu fie vreun moment de contestat la modul ce vreau să spun asta aici? Efectiv vreau să... să ca... ca meste, cum să spun... Um, principalul factor pe care vreau să-l transmit și ce vreau să, să, să deprindă un simplu cititor, orice vârstă ar avea, că e copil, că e părinte, 
nu contează, se poate să-ți formezi singur o mentalitate sănătoasă. Punct. Dacă mă întreb ce înseamnă mentalitate sănătoasă, o anumită disciplină pe care să o respecti, un anumit, un anumit grad de conștientizare pe care să îl ai, ce faci în viața ta de zi cu zi? Lucrurile cu, lucrurile cu care intri în contact, ce înseamnă pentru mine? De ce fac unele chestii? De ce iau unele alegeri? De ce mă comport într-un anumit fel? Toate chestiile de conștientizare vreau să, să fie trase la suprafață pentru că în jurul meu observ foarte mult uh, că oamenii au o mentalitate împrumutată și mai mult dată din generație în generație. Sunt unele chestii pe care dacă întrebe cineva, bă, dar de ce faci așa? Răspunsul persoanei respective poate e, păi că așa e, că așa sunt eu, cum că ar fi? așa... Da, cum ar fi? Știi, adică lipsește o, un grad, exact un grad de conștientizare și doar citind o poveste fanii a unui puști, îți dai seama de sugestiile care vin din partea sportivului. Deci, ai zis că putem să vorbim despre orice legat de carte. Te-am întrebat să știu toată lumea care ascultă. Eu am carte aici. Mi-am subliniat niște chestii care mi-au plăcut foarte mult. Și pentru că primul, mă rog, primul. La început vorbești de alimentație. Nu știu dacă e fix primul capitol. Și Artur, vărul mai mare, îl învață pe vărul mai mic și mai uh, suferin, să-i spunem, care e faza cu dieta, ce înseamnă dieta. Și întrebarea chiar e din perspectiva puștului, cum merge cu dieta asta. Și Artur zice că, băi, nu e o dietă. El când vorbește de alimentația lui sănătoasă, nu o etichetează ca o dietă, ci mai mult sunt cumva niște reguli. Evit aia, mănânc mai mult de aia sau mănânc mai puțin de aia. Și mi-a plăcut foarte mult chestia asta pentru că cred că oamenii în general, nu știu, dacă îi pui cuvântul dietă, oferă cumva o anumită greutate respingătoare, așa, au, le țin dietă, a, nu, 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 nu țin o dietă, încearcă să mănânci mai puțin zahăr sau whatever, nu sunt neapărat eu în măsură să spun ce e bine sau ce e nu. Tu când ai făcut sau din totdeauna ai avut alimentația on point? Îmi place foarte mult că ai adus în subiect, dis, că ai dus, ai dus în discuție subiectul ăsta, pentru că la fel acel grad de conștientizare îl înțelege puștiu, Patrick, pentru că întreabă despre carne. Vărul Artur e vegetarian și zice, îl întreabă puștiu, Patrick, la un moment dat, E bine să mănânci carne sau ceva de genul ăla? Sau e, e mai bine să mănânci carne? Și atunci Artur intervine și zice, tot din punctul ăsta de vedere al conștientizării, cumva că nu există bine și rău, trebuie să știi de ce zice lumea că e mai bine, mai bine ăsta, să mănânci carne. Ideea e de proteine? Și puștul rămâne cumva perplex, zice, bă, nu știu, explică. Și atunci Artur începe să-i, să-i explice exact de ce preferă să nu mănânce carne sau, să pref- sau de ce preferă să mănânce legume. Îi calculează exact grame din proteine pe masă, pe masă corp, pe kilogram din masă corp. Adică tot procesul de a nu mânca carne și a prefera altceva e conștientizat și îl oferă foarte ușor. Îi oferă informația asta foarte ușor puștului. Iar puștiul când o să crească, și o să fie un adult în toată firea, o să știe că nu e 
mai bine să mănânci carne sau mai rău, ci știe ce, ce semnifică stilul ăsta alimentar. Și acum să-ți răspund la întrebare. Am, am vrut doar să bag aici treaba asta de conștientizare. Eu sunt vegetarian de 2 ani și simplu motiv pentru care nu mai mănânc carne e că mi s-a făcut scârbă la un moment dat. Am decis că nu mai vreau să mănânc, că nu mai îmi place gustul de carne. Ăsta e singurul motiv. După efectele secundare pe care le-a adus schimbul ăsta de alimentație, că mă simt mai ușor, că digestia se face mult mai plăcut și mai repede, că am mai multă energie și așa mai departe, eu cred că astea sunt apartanen- apart- apartenențele, apartenențele mele. Adică eu cred că așa reacționează corpul meu. Nu zic că e mai bine să eviți carnea, nu zic că e mai bine să mănânci carne, zic doar că așa funcționează eu și mi-am găsit, tocmai prin gradul ăsta de conștientizare, mi-am găsit modul cel mai bun de a mă hrăni eu pe mine. Și cred că asta e cel mai important. Și asta explică și Artur Puștiului. Îi explică exact, bă, eu nu mănânc carne sau înlocuiesc carnea cu treaba asta. Nu am ceva, sunt vegetarian ca o apartenență politică. Eu sunt vegetarian, gata, ceilalți care mâncați carne nu vorbesc cu voi. Pentru că multă lume care are stilul ăsta de, sau schimbarea asta în alimentație, după aia e și un pic de hate la modul, cum poți să mănânci carne, că eu sunt vegetarian. Nu e vorba de asta, e vorba de cum funcționez eu cel mai bine și cum o mie mie cel mai bine. Hai să-mi dau seama și să pun în practică. Și asta poate fi un eye-opener, cred eu, pentru mai ales copii, pentru că ei nu, nu le spune nimeni neapărat. Știi, la școală nu te învață, acasă s-ar putea ca părinții să nu știe, nu le zice, băi, nu mânca aia, că nu e bine sau nu știu ce. Uite, poate unii au o anumită alergie, există o grămadă de tipuri de alergii care nu se manifestă prin faptul că te sufoci sau nu știu ce, pur și simplu ești mult mai balonat. Poate unii au alergie la haparnam, sfeclă și nu, au pur și simplu un factor scăzut de rezistență la sfeclă și se balonează foarte tare și poți să zici, da, sfecla e sănătoasă, dacă nu e bună pentru mine, ce să-i fac, știi? Adică mi-a plăcut foarte mult cum ai ilustrat faza asta cu alimentația și poate un copil o să-și dea seama, citește și vede, a, dar eu dacă mănânc habar n-am, morcov, nu mă simt deloc bine, ce-ar fi să nu mai mănânc? Sau dacă mănânc aia, mă simt extraordinar de bine după, hai să încerc să mănânc asta. Exact, e acel grad de awareness pe care cred că ar putea toată lumea să învețe să-l pună în practică și care ar ajuta exact la a duce o viață mai liniștită și mai ok și să nu fi stresat din toate chichițele care ți se întâmplă. Adică exact ăsta e parcursul pe care l-are puștiu. E stresat, e o inflamație din multe direcții, mulți, mulți factori externi îl influențează negativ. Hai să văd cum elimin factorii ăștia care, sau cum îi înțeleg factorii ăștia care mă deranjează și cum să mă fac eu să mă simt mai bine. Efectiv. Atât. Asta e tot. Doar că are nevoie de un mentor care să îi sugereze unele modalități. Și ai spus conștientizare și în carte și acum am vorbit foarte mult de asta. Cred că cumva și asta ar fi fost un subtitlu, să-i spunem, potrivit pentru carte, pentru că cumva în orice capitol e vorba de conștientizare. Și mai e aici o replică a lui Artur pe care vreau să o citesc. Întotdeauna e benefic să știi care e scopul acțiunilor tale. Trebuie să ai în minte un sens al lucrurilor. Exact ce vorbeam și despre alimentație, exact ce vorbeai și ce mai este în vorba în carte, despre meditație și despre 
acțiunea, antrenamentele fizice pe care Artur l-a sfătuit pe vorul mai mic să le facă pentru a avea o stare de spirit mai bună, să nu, mai, să nu spunem neapărat o viață mai bună, dar pur și simplu o stare mai bună. Exact, exact. Uh, da, e, e vorba despre conștientizare și exemplific asta prin 11 capitole unde problema în sine e diferită. Și aș vrea ca, adică nu aș, mi-aș dori, ar fi pentru mine ideal ca cititorul să-și dea seama că nu contează din ce parte vine stresul sau inflamația sau problema, că tot timpul se poate rezolva, să zic, se poate înțelege. Se poate să-ți găsești cumva zenul și să te simți bine. Nu contează diferența de, de... stres, cauza de anxietate a fiecăruia, pentru că suntem diferiți. Dar prin, prin exemplu din carte se observă ușor că bă, nu contează, te deranjează ce? Școala? Ok, faci cumva. Colegii își bagi joc de tine sau te pun într-o lumină proastă sau așa mai departe, după ce petrece două săptămâni cu vorul lui, încep să-l aprecieze colegii, tocmai pentru că își dă seama de unele chestii și că e vorba de cum se comportă el. Nu e vorba de factorii externi, nu e vorba de, e vorba de el, cum se comportă. Și când începe să-și găsească încrederea de care are nevoie și să se, com- să se comporte în așa fel încât să aibă parte de, de încrederea respectivă, nici colegii nu, nu-l mai iau peste picior și nici profesorii nu-l mai uh, sfidează și nici fetele nu cred că nu, încă nu a continuarea după ce petrece el mai mult timp cu, cu vorul lui sau după ce pune în practică ce îl învață, nu este. Adică ultimul capitol e după ce se întoarce el la școală și se vede efectiv rezultatul acestor modalități de a conștientiza și acestor înțelegerele problemelor. Probabil, cum e în viața fiecăruia, atunci când ai momentul ăsta de maturizare sau momentele de maturizare și de înțelegere, Viața ție mai ușoară, se comportă mai frumos cu tine, nu știu. Este o chestie pe care toată lumea, dacă asculți orice uh, Buddha, orice înțelept, orice, nu știu, J. Cole pe piese, orice, orice asculți, orică toată faza, to- toată faza e că la un moment dat o să-ți meargă bine. Dacă tu crezi că îți merge bine și găsești unele chestii cum să faci să te simți bine, o să se întâmple. Și cam asta e treaba. Aș vrea să înțeleagă Părintele, când îi citește copilului treaba asta, aș vrea să înțeleagă copilul și să pună în practică treaba asta. Cam ăsta e mesajul pe care am vrut să-l transmit. Spunem câteva motive pentru care volumul pe care l-ai scris este foarte bun pentru copii. Pe scurt, așa. Um, modalitățile de a te comporta sunt sugerate de o persoană care e demnă să fie urmată și care are, uh, e pertinentă să spună niște chestii. Adică verișorul lui e basketbalist, spune că îl urmărește la televizor, că e, să zic, de succes. Nu folosește sintagma asta, dar asta se înțelege. Că vărul lui, lumea se comportă frumos cu el, uh, el se comportă frumos cu cei din jur, e apreciat tot timpul. Puștiu spune despre vorul lui că aș vrea și eu să se comporte lumea așa cum se comportă cu el. Adică oricine își dă seama din, din, după ce citește că persoana e pertinentă să dea niște... Uh, să fie ascultată. Mai bine spun așa. 
Asta ar fi un motiv. Al doilea ar fi că genul ăsta de lectură nu prea am văzut-o la noi. Și este după 100 de pagini care trec foarte ușor și sunt foarte ușor de, de digerat, îți pui niște întrebări. La modul, am avut persoane care n-au citit cartea, care nu știau că o să cer o recenzie, un review sau așa mai departe. Și feedback-ul pe care l-am avut după ce au citit cartea și după ce uh, am avut o discuție cu, cu ele, au fost, au fost foarte pozitiv, foarte uh, cu energie pozitivă, foarte bun, să zic. Adică, ar, să spun așa, unei persoane care ascultă podcastul ăsta și zice, bă, oare ar fi bine să iau cartea asta sau nu? Aș vrea să înțeleagă din ce spunem și despre ce vorbim, că în sine, în sine scrierea, în sine narațiunea e una foarte, care aduce o energie foarte pozitivă, în general. Te pune, te pune într-o, într-o situație de conștientizare și singur îți dai seama când o citești, a, stai mă, că și eu am fost în situația asta când eram mic. Bă, pe mine de ce nu m-a învățat nimeni să fac așa? Emi Căță a zis în carte și vreau să-l citesc, că scrie la început îndemnarea la lectură din partea mai multor persoane și Emi spune ceva de genul cine se uită la podcastul doar trebuie să știe cine e Manuel Căță. Exact. Întâmplarea face ca acțiunea din carte să aibă loc în perioada clasei a 5 exact atunci când și eu mi-am propus să încep activitatea cu mingea la coș. Și după spune, dacă volumul ar fi fost scos pe piață în acea perioadă, mi-ar fi luminat drumul de început în sport și viitoarele provocări și obstacole din viață. Și asta e fără să zic că e tovarășul meu sau prietenul meu sau colegul meu de la Național sau așa mai departe, sunt sigur că asta a simțit. Și cam asta e, asta e uh, ideea care, se, care rămâne după ce citești cartea. Cred că pentru copii, pentru cititorii mai tineri, cartea asta poate să fie efectiv un artur. Pentru că poate ei n-au avut în viața lor un asemenea mentor, să-i spunem, dar citind și învățând din experiențele lui Patrick din carte, efectiv, cartea asta poate să aibă acel rol de mentor, de om care dă niște sfaturi, cum ai spus și tu, pertinente. Adică nu sunt chestii stupide sau bullshit-uri deloc în cartea asta. Sunt chestii foarte ușor de... Mă rog, pentru un copil poate nu sunt foarte ușor de înțeles, dar sunt chestii ușor de înțeles, chestii aplicative și chestii care, cum ai spus și tu, pe o notă de pozitivitate enormă și foarte reale. Și ăsta e motivul pentru care, cred eu, uite, ți-am zis să zici câteva motive pentru care cartea e foarte bună pentru copii. E relatable și cred că lucrul ăsta e foarte important. Adică vorbește despre niște perioade, momente plăcute sau mai puțin plăcute din viața unui puști, dar nu e ceva unic, nu e un gen de puști de la foarte rar. Nu, tocmai, e genul de copil pe care îl vezi în aproape orice clasă, dacă nu chiar orice clasă, știi? Când nu intri prin licee și te uiți. Și cred că asta va fi foarte bine în, în toată, tot volumul tău și dacă vrei să mai continui, nu habar n-am, dar faptul că e relatable e un mare, mare avantaj. Exact. Multe situații prin care e pus puștiu, eu am trecut prin ele. Și sunt convins, cum ai zis și tu, că în fiecare clasă e cineva care a trecut prin asta. 
Adică zice la un moment dat despre cum e frică că nu-și face temele. Mie mi-era frică tot timpul. Se văd, era duminică, știam că am grămadă de lecții, luni mă, mă ascultă la școală și stăteam cu stresul și cu frica că mamă mă ascultă asta, mamă că n-am învățat, mamă că nu mi-a făcut tema. Păi ce-ar fi, acum apare foarte general și foarte direct ce spun, dar ce-ar fi să găsești o modalitate prin care să nu mai ai stresul ăsta? Și dacă de mic înțelegi că e în puterea ta, adică tu chiar ai foarte multă putere să învingi toate, tot, toate uh, negativitățile prin care, prin care intri și care, cu care ai contact. Adică e în puterea fiecăruia din noi să treacă ușor peste experiențele neplăcute sau peste frici sau peste orice chestii negative. Și puști învață singura asta. Și cum ai zis și tu, toți am trecut la un moment dat prin chestii de genul ăsta pentru că sunt... Uh, Uzuale. Nu e un exemplu, uh, un caz particular al unui puști să zici, bă, da, da, uite, mie nu mi s-a întâmplat așa. Nu, sunt exact exemple din viața noastră. Și acum spunem câteva motive pentru care e foarte bună cartea și pentru, hai să spunem, atât tineri ca mine și ca tine ești născut în 97, eu născut în 99, dar și pentru, nu știu, părinți. Și nu neapărat Hai să spunem și tineri adulți, ca noi, de, nu știu, 30 de ani. Și după zic și eu de ce cred. Uh, uite, să zic două marșitări. Primul, metoda de meditație pe care i-o spune Arthur Lupatric este foarte simplă și cum e explicată, cum e indusă, e foarte ușor de înțeles. Știu multe persoane, adulte, care zic, bă, aș vrea să meditez, dar nu știu cum, sau nu pot. Și e explicat foarte ușor cum să faci asta. Și treaba asta de meditație și de uh, spiritualitate ia acum în ploare. În ultimii ani am văzut că bubuie și internetul și, nu știu, YouTube-ul cu videouri despre meditații și chestii de genul. E explicat foarte ușor de înțeles toată, tot conceptul ăsta. Și de aici poți să sustragi treburile astea și să le folosești. Chit că ai 30 de ani sau 40-50 de ani sau 15. Deci e pentru toată lumea. Asta un. Și doi. Uh, mai zi o dată cum ai adresat întrebarea, că de acolo mi-a venit mie o idee. Motive pentru care cartea asta poate fi citită și parcursă de oricine. Așa, da. Uh, la un moment dat... Artur îi zice lui Patrick să-și urmeze intuiția. Și Patrick zice, eram sigur că nu vreau să fac X. Iar el îi răspunde că intuiția nu, niciodată nu vine printr-o negație. Tot timpul te gânde intuitiv, zici, prefer să fac asta. Că e tradus în capul fiecăruia, explicat în cuvinte, în alte exprimări, ok. Dar intuiția e tot timpul. Dacă ți este de dorit să bei apă, nu te gândești, nu mănânc, beau apă. Iar Patrick când a zis, nu vreau să fac nu știu ce și asta e intuiția mea, Artur îi spune exact treaba asta. Și el înțelege, a, deci ar trebui să ascult ce îmi spune mie inima sau oricum vrei să, să traduci asta și să fac treaba aia direct. 
fără să mai fie frică, fără să mai pun nu aș vrea să fac nu știu ce, nu aș vrea, adică frica asta pe care foarte mulți oameni o întâlnesc. La fel cum e cu atunci când oamenii vor să se apuce de sport sau să se apuce să mănânce sănătos sau să, nu știu, să aibă orice activitate productivă. Dar nu am timp. Dar nu îmi place mie să fac. Și niciodată nu o să ai o, o... Sau hai să nu folosesc și eu negația. Tot timpul o să ai, tot timpul o să ai rezultat mult mai bun și mai pozitiv și mai productiv atunci când faci ceva cu deschiderea inimii, vreau să fac asta. Partea de care spun aici e atunci când Patrick vrea să sară peste antrenament pentru că e lovit la gleznă și zice eram sigur că intuiția mea zice să nu fac antrenament. Atunci explică, e momentul în care Artur îi explică aia nu e intuiția ta, aia e o frică, aia ăla e un pitic din capul tău care spune niște chestii E doar o, o idee negativă din capul tău. Aia nu e intuiția ta. Intuiția ta este eu aș vrea să arăt mai bine și să mă simt mai bine și să fiu mai sănătos, dar intervine frica asta. Hai să dăm frica la o parte și să vedem intenția, de fapt, intenția ta și ce ai vrea să se întâmple, care este, ce ai vrea să se întâmple exact. Și așa, asta e gradul de, ăsta e gradul de conștientizare care se... se extrage de aici și pe care poate să-l înțeleagă oricine, la orice vârstă ar avea și pe care ar putea să ajute și pe cineva de 30, 40, 50 de ani, care asta spun, vrea să, se facă, vrea să facă sport, dar ceva. Hai să înțelegem, băi, eu chiar vreau să fac asta, chiar îmi doresc asta, ok, sunt modalități să ajung la ce îmi doresc. Și, cum, adică, poate care probleme la școală? Uh... Eu am probleme la facultate. Scuze-mă că te întreb, ai, ai zis că spui și tu de ce da, bă, asta eu o lectură bună. A, ok, ok, zi. Deci, Patrick are probleme la școală. Eu am probleme la facultate. Tu ai probleme în echipa de basket. Gabriela de 34 de ani are probleme la corporație. Adică toată lumea are probleme cu echipa, cu whatever, și cu mediul de lucru, cu oameni cei mai apropiați, pe care îi văd aproape în fiecare zi și cum ai spus și tu, prin meditație sau prin tot felul de... Cum este și ce ai spus tu, care îmi place foarte mult asta cu... Băi, nu mai pune pe nu în față. Zic, ok, nu, nu fac antrenamentul, mă odihnesc. Uh, evitarea asta a negației, probabil fără să-ți dai seama. Adică și asta e greu să conștientizezi, că de fapt îți aduce numai lucruri pozitive, știi? Și de asta cred eu că și dacă ai 40 de ani, 50 de ani, 20, 30, poți să citești cartea asta... Oricum, nu e ca și cum îți pierzi timpul pentru că nu ți ocupă trei săptămâni. Este, cum ai spus și tu, o lectură foarte ușoară și poate mai târziu, mai bine decât niciodată, să conștientizezi. Păi, dar ia că poate aș putea să evit în felul acesta sau să fac asta în felul ăsta, că nu e chiar un sfat rău ce zice aici Artur. Corect. Îmi pare bine că asta ai înțeles și că mesajul a E, e transmis și ușor de înțeles, că e lizibil. Îmi pare bine. Și, adică, scopul tău, cred că, și, că a fost și ăsta, adică, da, faci o carte, să spunem, pentru copii în primă instanță, dar nu, nu e ca și cum dacă o citește un adult, își dă, pentru care are foarte multe pilde, să le spunem, 
care, repet, sunt relatable în oriunde, la școală, liceu, facultate, loc de muncă, oriunde. O treabă care m-a influențat a fost să fiu la o adunare, petrecere, whatever, unde era un cuplu cu un copil. Tatăl i-a spus copilului, fiicei, dacă mai sari pe pat, nu, deci fica sărea pe pat. Și tatăl a zis, dacă cazi de acolo, să vezi ce bătaie îți dau. Și în capul meu a fost, a, deci după ce că fetița cade și o doare și plânge, mai trebuie să-i și fie frică că tu o bați și să aibă o, o temere instalată în subconștient că de fiecare dată când face ceva din plăcere, vine părintele și o bate. Asta vreau, prin asta vreau să spun că mi-ar plăcea foarte mult ca părinții când citesc, poate îi citesc unui puși de șapte ani, de opt ani, poate citesc cartea separat. Când o cumpără pentru fiul de 10 ani, poate, cum ziceai tu, Gabriela de 34 de ani, zice, bă, dar ia să-i dau și eu, să o răspăiesc un pic. Și atunci părintele mi-aș dori să aibă un moment de conștientizare, de așa ar trebui să explic eu copilului meu niște chestii. Sau să le afle pentru ei și să încerce să folosească tocmai un vocabular unde elimină negația. Pentru că să fim serioși, dacă uite cine ascultă podcasturi gen Mind Architect sau chestii tot care țin de awareness, ne dăm seama că avem o, o mentalitate împrumutată dată din generație în generație. Nu fă așa că nu e bine. Și explicația unde? Nu e bine? Ce înseamnă? Cum adică nu e bine? Pentru ce nu e bine? Că nu e bine. Ce nu e bine? Că, nu e bine. Că, că nu e bine. Asta e explicația. Eu am învățat sincer că bine și rău e relativ. Pentru fiecare ceva e bine și ceva e rău. Hai să-mi dau seama ce înseamnă acel bine. Cum îi spun copilului? Pentru că atunci când faci un copil, când un, cop- când un cuplu e binecuvântat să aibă un copil, nu au nicio atestare să fie părinți, să zic așa. Nu au nicio, nici, nici, nicio experiență de maturizare ca să fie pertinent să dea mai departe în următoarea generație niște chestii. Și atunci când citești o, chestie, o, o, o carte de genul ăsta, care aduce o, un grad de conștientizare de a, deci așa aș putea să vorbesc și eu cu filmul să înțeleagă. Atunci pune și părintele să, să gândească un pic și să-și, să-și uh, nu să-și schimbe neapărat, dar să-și ajusteze modul de a explica copilului ceva. Adică, pentru mine, sincer, uh, explicația a fost temele că să vezi ce bătaie îți dau și asta se întâmplă foarte des. E canceroasă și asta duce la, o, la un subconștient în care e un subconștient care e plin de temeri și din care se pot foarte, foarte ușor uh, aduce lucruri negative, depresive și anxioase în viața unui om. Și dacă cine, cine citește puțin psihologie, știe că multe traume sunt din copilărie. Exact când e perioada pentru un copil să vadă ce înseamnă lumea, să vadă ce, exact ce e bine și rău, ce îmi place, ce nu îmi place. Sunt introvertit, sunt extrovertit. Sunt alergic la ceva, cum ziceai tu, 
pot să mănânc altceva. Adică exact când experimentezi chestii, vine părintele și îți spune niște, chestii, niște lucruri care au funcționat sau nu pentru el și ți le dă așa. Și asta nu mi se pare că duce la o mentalitate sănătoasă. Și fiecare poate să, să învețe din experiențele personale și să-și formeze propriul stil de gândire și să știe ce merge, ce merge pentru el, ce e bine pentru mine, cum mă simt eu bine, ce e productiv pentru mine. Poate tata n-a trecut prin aceleași lucruri și să iau ca atare tot ce zice părintele, nu știu dacă e tot timpul nu știu, nu știu dacă e tot timpul cel mai sănătos, să zic. Pentru și... că părintele meu poate greșește. Dar asta spun, că părintele citind cartea și având modul ăsta de explicație exact în față, negru pe alb, își dă și el seama, a, deci aș putea să-i spun fiul meu, ăsta e subconștientul, vocea asta pe care fac eu acum, e aici subconștientul în cap și zice, a, deci aș putea să-i spun și eu lui fiul meu, Fă așa pentru că și rezultatul final duce la. Așa aș putea să explic eu lui în loc să-i spun faia că te bat. Asta cu bătaia e un exemplu poate puțin incisiv, dar cam așa se întâmplă majoritatea. Eu am crescut cu părinți de genul ăsta lângă mine. Ai mei nu au fost așa și mulțumesc Dumnezeu. Dar am văzut lângă mine și văd în continuare și părinți. Cunosc și părinți tineri și cunosc și... O prietă, oameni care au avut părinți de genul ăsta, care nu au oferit o explicație neapărat, care nu au dat mai departe o, o conștientizare, o, o chestie de înțelegere. Și asta ar ajuta în viața oricui, să înțelegi de ce faci unele chestii, ce înseamnă alte lucruri pe, pe care le încerci, ce, cu care intri în contact. Efectiv, vorba de, e vorba de înțelegere. Și cum am zis eu mai devreme că cartea asta poate să aibă efectiv rolul lui Arthur, cred că cartea asta poate să, da, pentru un părinte mă refer, poate să-i ofere părintelui rolul de Arthur. Pe lângă conștientizarea cititorului tânăr despre care vorbeam, poate să fie și conștientizarea adultului, care poate nu are cele mai curate maniere sau cele mai bune obiceiuri, nu neapărat din rea intenție dar pur și simplu pentru că nu-și dă seama sau nu conștientizează, exact. știi? Și poate după ce părintele citește această carte, poate ca el să intre în rolul lui Artur. Am asta, asta am, am țintit. Exact nivelul ăsta de înțelegere. După ce am scris-o și a fost gata și am avut oarecum cect la modul, ok, e scrisă, gata. Am început să observ în jurul meu diferite persoane, de la părinții mei, oamenii apropiați mie, până la necunoscuți. Am început să observ lipsa asta de conștientizare. Și îmi pare bine că am, am sper că am adus o, un lucru pozitiv în lumea asta. Îmi pare bine pentru că mi s-a spus recent o poveste despre un puști care, tot așa, 13 ani, 12 ani, ceva de genul, care e crescut de bunică și are tot felul de aspirații, de cântăreți, de actor, de, adică tot încearcă cursuri, tot se uită pe YouTube, pune chestii pe YouTube, învață foarte multe chestii despre IT și uh, le spune la toți prietenii lui și așa mai departe. 
Adică are un caracter extrovertit în sine. Dar fiind crescut cu bunica și profesorii la școală spunându-i, bă, da, mai taci din gură, stai în banca ta și chestii de genul ăsta, caracterul ăla foarte curat și frumos de dorința de a învăța și de a vorbi cu restul și de a arăta și de a cânta și de a se exprima și toate chestiile care sunt niște chestii pozitive sunt foarte puse în cutie. Și de aici apar foarte multe frustrări care se vor dezvolta și se vor ieși la suprafață mai mult când va crește, probabil, peste 10, 20, 30 de ani. Iar Puștiu, tocmai pentru că n-are cu cine să vorbească, tocmai pentru că n-are cine să-l înțeleagă sau cine să-i spună, bă, te înțeleg, ești bine, mă, ești faci bine ce faci. Tocmai din cauza asta, el când o să aibă la rândul lui un copil, probabil că din cauza frustrărilor, la fel o să se comporte și el și o să-i spună copilului, n-ai voia, foaia, ca așa zic eu. Nu, nu mai cânta, ce ești măscăici, nu mai spune glume, ești clov, adică tot felul de chestii de genul ăsta. Și așa se vor duce din generație în generație, cum probabil s-a întâmplat și în trecut. Din generație în generație, frustrările s-au arătat din tată în fiu. În carte, Artur îi spune frecvent copilului, bă, faci bine ce faci, adică ești foarte bine, ești foarte tare, uite-te ce ai... Ce ai ce ai putut să pui în, în două săptămâni cât am vorbit, sau, mă rog, cum se exprimă el, uite-te câte chestii ai făcut, ai început să te antrenezi, ai început să gândești acum, ai început să meditezi. Ia-ți credit pentru toate chestiile astea, pentru că ești foarte bine. Și văzând asta și poate doar puștiul de care am povestit mai înainte, poate doar citind cartea asta, își dă seama și de el, adică are un moment de recunoaștere personală în care, bă, dar eu sunt bine, om. Ar trebui să nasc ce zic toți frustrații din jurul meu, le zic eu frustrații din jurul meu, ar trebui să nasc, să nasc tot ce zic profesorii sau tot ce zice, nu știu ce, bătăuși de la școală, pentru că eu sunt bine cum sunt. Și chestia asta se deprinde din carte. Adică ăsta e ajutorul care sper că va exista în lume și care poate să fie luat ca o unealtă de către copii, de către părinți, de către oricine. Spunem despre finalul cărții, adică acele pagini lăsate libere. Sunt curios, le-ai avut în cap de la început sau ideea asta ți-a venit pe parcurs? Precum am zis, n-am, eu am vizualizat cum se va întâmpla totul în carte. M-am, m-am, m-am folosit foarte mult de imaginea asta de vizualizare să văd efectiv care e parcursul puștiului și prin ce trece el. Și de la început n-au fost toate capitolele bine structurate și scrise, să zic așa, în capul meu și doar le-am pus pe hârtie. S-au dezvoltat în timp. Iar când am terminat cartea, a fost o chestie băi, aș vrea să mai fac ceva, aș vrea să mai, să mai ajut cumva pe ăla de citește. Copilul ăla care citește, aș vrea să, să se simtă cumva iubit și să, să știe că euforia și dragostea poate să vină cumva doar citind și doar realizând niște chestii pentru el. Și tocmai de aia, pentru că Patrick vorbește cu jurnalul în carte, vreau să-i dau și copilului ocazia să-și scrie părerile ca într-un jurnal în cartea asta, unde a, citit, unde a și citit. Pentru că sunt convins că poți să iei orice caiet gol și să scrii în el. Dar cumva nu cred că ar avea același impact. Și pentru cine nu înțelege, la sfârșitul, pagini, la sfârșitul cărții uh, sunt lăsate pagini goale. Aici e o adresare din partea autorului. Poți să scrii 
gândurile și poți să scrii absolut ce vrei tu în continuarea cărții, să fii în aceeași, în același punct de energie cu personajele, să, să fii aici, ei pixul și scrie efectiv orice. E ca un jurnal în care te descarci și uh, voiam să spun că prin simplele moduri de exprimare ale personajelor sunt indirect, sunt niște metode psihologice foarte cu randament, să zic, foarte bun, cu, care, care ajută foarte mult oamenii și tocmai treaba asta de a te exprima liber, pentru că vezi că și Patrick se exprimă liber în scris, tot la îndemnul altor persoane, că noi a venit Adică el a avut frică să scrie personajul din carte, a avut o frică să scrie în, în jurnal. Dar când a, când a fost uh, împins de la spate de alte, de alte persoane pe care mai târziu le-a apreciat, atunci s-a a început să se elibereze și să ia și treaba asta ca pe unealtă. Și orice pușitește asta, vreau să vadă, bă, ok, Patrick a făcut asta și s-a simțit bine, ia că o fac și eu. Și tocmai de-aia am lăsat un spațiu la sfârșitul cărții unde orice puști poate să scrie, orice, orice părinte poate să scrie, nu știu, oricine poate să scrie exact ca Patrick. Pentru că e aceeași treabă de recunoaștere. A, el a făcut asta și a fost mai, mai bine. Adică s-a simțit mai bine. Hai să încerc și eu. Și sunt convins că ar putea ajuta. Și ca să spun, să dovedesc că oricine poate citi această carte, nu doar pentru că eu am citit-o și o recomand și mi-a plăcut foarte mult, dar mie mi-a ajuns cartea ieri și n-am apucat să o citesc ieri, am citit-o azi, dar a răsfăit-o mama ieri și a zis că i-a plăcut foarte mult. Ba chiar mi-a și reproșat că ar trebui să mănânc și o ciuperci mai des, așa că a, ai și provolul unei persoane care face parte din altă generație. Și o ultimă întrebare pentru tine. Unde Sper că am reușit să convingem cât mai multă lume care a ascultat acest podcast să cumpere cartea pe 20 septembrie lansarea, unde o pot găsi oamenii? Pe toate rețelele sociale, de la pagină, website, până la Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, tot ce înseamnă rețele de socializare, ca sportivi. Ai linkuri care te duc la carte exact pe site, să comanzi cartea cât mai ușor posibil. Deci dacă intri pe site și dacă scrii Casport TV, e acolo un buton cu comandă cartea și poți să comanzi cartea foarte ușor. Pe Insta intri pe orice. Ceva te duce undeva unde să comanzi cartea. Adică e foarte ușor. CasportTV.com Instagram Casport TV și toate Casport TV. Și te duce cine... la comandă. Și pentru cine ascultă podcastul pe YouTube o să pun și eu un link în descriere cu site-ul de unde e acel buton de care spuneai tu unde scrie comandă carte. Mersi exact. foarte mult, Sebastian Ionescu, că ai venit să vorbim despre cartea ta. Sper să-ți propui să faci tot ceea ce-ți dorești, pentru că proiectul ăsta, sincer, mi-a plăcut foarte mult. Și, repet, 20 septembrie, lansarea, link în descriere dacă ascultați acest podcast pe YouTube. Mersi mult! Vă mulțumesc și vouă că ați ascultat acest episod și să ne reauzim cu bine la următorul. Mersi frumos, apreciez și invitația și toată discuția care a avut loc și sper ca oamenii să își deschidă puțin ochii și să fie un pic deschiși la treaba asta de bă, poate aș putea să citești și o carte asta. Da, cumpărați ca sportivi. Merită, nu o să vă, n-o vă simțiți dezamăgiți deloc. Sau nu, 
O să vă placă foarte mult, să nu mai punem negația înainte. Bravo, foarte bine, mulțumesc frumos, foarte bine.